0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Te propongo armar un espacio propio, suspender por un rato los prejuicios y la rutina cotidiana. ¿Se podrá? Y te propongo meternos en una especie de sana locura que se conjuga del siguiente modo. Vos y nosotras... Y nosotros, si no te gusta el plan, el universo está lleno de radios. Y si te gusta hacer el experimento, decimo.
2: Tratar de ir por el mundo como nómadas, ampliando un poco el, el horizonte de las personas que podemos ir tocando.
3: Hay que ser aventurero y hay que ser flexible.
2: Dejar de echarle la culpa al sistema. O sea, la gente dice, "Yo no puedo viajar, no puedo viajar que porque el sistema me esclaviza, trabajo 8 horas por día.
3: La idea de viajar y de salir con la mochila la tuve siempre.
2: En realidad, salvo que esta persona tenga bueno una familia que mantener, que es se puede entender. Si vos estás solo, soltero, tenés un sueldo promedio y le echás la culpa al sistema, en realidad el obstáculo, el peor obstáculo es uno mismo.
3: Cuando uno viaja con un paquete turístico, la gente ya sabe, como bien decíamos antes, a qué hora te pasan a buscar, qué vas a ir a ver, a dónde vas a ir, a dónde vas a dormir, qué vas a comer.
2: Caipicaya Camino o Cancho Lo decíamos 10 veces por día porque eso significaba: ¿vamos por el buen camino o nos estamos corriendo? Estamos yendo Va. para el otro. Decimu. Decimu.
1: Hace poco, sabiendo que yo me iba a encontrar con Laura y con Juan, una persona que conozco me dijo, casi gritando: ¡Esa es la vida que quiero tener! Una frase que me dejó de lo más preocupado. Porque era como una especie de envidia, pero envidia buena. La envidia es mala, pero esta era buena porque era como de admiración. Y de decir qué lindo poder hacer una vida como, por ejemplo, la de Juan Villarino. A ver, Juan, como para la gente que no te conoce. ¿Cómo describirías, en algunas palabras, cómo es esa vida?
2: Eh, ¿Cómo es esta vida? Esta vida es... Eh, no hay dos días iguales. Uno se despierta, no sabe... ¿En qué ciudad se va a despertar el otro día? Eh, ¿En la casa de quién vas a dormir? ¿Qué auto te va a levantar en la ruta? Eh, digamos que... Las certezas... Que a uno lo mantienen tranquilo... Cómodo en su casa, ¿no? Con la clave de wifi que no cambia... Y la comida que siempre está al Y eso... Se abre, A ¿no? una zona de juego de incertidumbre... Donde vos no sabés si vas a dormir en la casa... En un faro, en la casa de un campesino... En una extensa
1: O sea, que no hay dos días iguales y uno puede dormir, por ejemplo, en un faro o en el campo, sí. o no se sabe. Quiero aclarar un misterio para la gente que no conoce a Juan. Juan, hace algunos años, ¿hace cuántos?
2: Siete.
1: Siete años, tres tres años. Un señor de quedado, ¿es usted? Treinta y cuatro años.
2: Treinta
1: y cuatro años. Hace bien siete.
2: Caminaditos. Vean,
1: con sus treinta y cuatro años bien caminaditos, Juan, hace siete años, armó una mochila y decidió convertirse, para decirlo en una palabra, en nómade. Y salió a recorrer el mundo con dos consignas, por lo menos dos, ahora vamos a contar si hay alguna otra. Una es no comprar pasajes, o sea que es viajar en serio, dedo puro y duro. La otra consigna, registrar y retratar la existencia de la hospitalidad humana. Sí, de
2: acuerdo. ¿Vamos bien eh? ahí? <risa>
1: Pero Juan entonces no se fue de turista, Suscribo. se fue de viajero y así... Te metiste incluso en países demonizados, como por ejemplo, a ver, Afganistán, Irán,
2: Irak. Irak, Siria, Pakistán, todos los malos de la película.
1: Todos los malos de la película. El haciendo un libro maravilloso que se llama Vagabundeando por el eje del mal. Así es. O sea, ir al lugar donde todo Occidente dice que está el demonio, las armas químicas, <risa> los terroristas
2: y demás, y ver cómo era la vida cotidiana allí. Sí, esa es la idea. Sí. A ver, eh, me viene ahora que hablas de esto una frase de mente de... De Pérez Revert, que dice que en esta época donde proliferó la información, también un poco, eh, al, haber, eh, no sabe, al no saberse la fuente de esta información, hay que no queda otra que poner el cuerpo e ir para conocer ese otro cultural, ir en persona. Y un poco creo que esta es la filosofía de, de ir a estos países. no Salir, viajar de mochila, espiar, eh, infiltrarse y bueno poder ver como realmente lo que nos muestra la televisión.
1: Bueno, ahora ya nos vas a contar un poco qué espiaste y sí, qué encontraste sí, sí. allí. Pero... Resulta que Juan es un vagabundo medio solitario, porque, una forma rara de ser solitario, porque a la vez era ir conociendo a cantidad de personas, de sociedades, de comunidades, con las cuales te tenés que armar una especie de amistad para, que te, para poder dormir en un faro o en la casa de un campesino. Ah, claro, sí, sí. Nadie Acá deja dormir en su casa. Su amigo del guardafaro. En un, con un campesino o afgano. Hay que entender lo
2: básico del quechua, porque no? Porque estamos hablando mucho de Medio Oriente, pero bueno, ahora hace poco, ¿no? En Bolivia, en esos caminos así casi invisibles de los mapas de. Exacto,
1: porque en esta época que todo el mundo habla de globalización, ustedes son globales en serio, o sea que acá estamos difícil, hablando en serio es del es mundo, es pero resulta que Juaner yo decía que era medio solitario, hasta que en un momento se encontró, yo digo que en una esquina, ahora te voy a explicar mi teoría Laura, en una esquina se encontró con Laura Salina. Laura, a ver hasta donde yo entiendo... Eras licenciada en hotelería y turismo y rompiste las dos cosas, la hotelería so, y el turismo. el
3: título no me, no me lo quitaron No, digo,
1: eras en el sentido que ejercías. Sí, ejercía, ejercía. Ahora ya no.
3: No, ahora tal vez ejerzo la profesión desde otro lugar, que uno se lo va haciendo. Ahora pero... ejerzo el viaje en serio. Ahora ejerzo el viaje en serio, pero sí, ya no. No me dedico a la oficina.
1: Tal cual. ¿Y el... en qué momento fue que empezaste con esa idea de viajar, eh, rompiendo un poco esa... Esa rutina del trabajo, como decía recién Juan. ¿no? En
3: realidad la idea de viajar y de salir con la mochila la tuve siempre. Te imaginarás que alguien que, que elige estudiar hotelería y turismo tiene que tener una cierta afinidad con los viajes. Cuando yo empecé la carrera estaba todo este boom, todavía no era la época dura de la crisis, entonces estaba este mito urbano de que si estudias turismo te van a pagar por viajar es una mentira, una mentira garrafal, porque en realidad uno siempre trabaja para que viajen los demás, y vos te vas de vacaciones en temporadas bajas, cuando no hay solo, cuando no hay nieve. Entonces empecé a, a trabajar y me di cuenta de que sí, todo muy bonito, me daba la independencia, me daba el sustento económico, pero no era eso lo que yo quería hacer. Entonces, primero en pequeñas dosis, en vacaciones, alguna que otra licencia, empecé a viajar de una manera que no era de la que yo vivía, digamos, porque... Yo vendía paquetes que no hubiera comprado nunca, sino que empecé a viajar más independiente El paquete
1: turístico te lleva a tal lugar, a tal horario, en tal hotel, a tal hora vas a ver tal cosa.
3: Ya tenés todo programado. Exacto. Yo, vacaciones y alguna licencia, como te decía, bueno, pasaje de ida y vuelta, eso sí, pero me voy y, y veremos allá qué pasa, sin reservas sin nada. Hasta que después me di cuenta, de, de, después del tercer viaje, que yo volvía de la India, que ya no quería, no quería seguir viviendo como estaba. Volvías viendo. de la India. volvía de la India, a Buenos Aires... A plena Calle Florida con todo el caos. Y dije, bueno, no, hasta Calle. de
2: hablar con limpiadores de orejas, eh, callejeros, encantadores de serpientes. Claro. Y, a la Calle Florida. A
3: la Calle Florida. Bueno, en
1: la Calle Florida hay algunos encantadores de digo, serpientes. Bueno. Vamos a, a no ser injustos, <risa> Exactamente. digamos. Exactamente. Y Ajá. en ese momento, Laura se encuentra con Juan. Yo digo que se encontraron en una esquina que era... Yo me imagino un dibujito animado. Vieron que en los dibujitos hay esas encrucijadas. Que hay cartelitos que con sí. flechas para algún lado. Entonces, había un cartelito que había, que había una, en el que había una fecha para Alaska.
2: Sí, tu en, plan, ese momento, Juan. en ese momento el plan era.
1: Aclaremos el dato. Alaska queda, hoy lo estuve buscando por internet, a 13.700 kilómetros y 36 metros. Y el otro cartelito de la encrucijada, que era para Laura, decía Nueva Zelanda.
3: Exactamente.
1: Pues sabés que queda a 10.009 kilómetros y 4 metros. ¿Qué música romántica elegirían para ese encuentro?
2: ¿La que elegiríamos o la que fue? No, la que elegiríamos.
1: A ver... No, yo elegiría la que fue, sí, la
3: que, que fue, fue ¿no? sí, el Chaqueño Palavecino.
1: Ahí va, con música de Chaqueño Palavecino, se encontraron, se conocieron y decidieron que este vagabundeo por el mundo, ahí podría ir una música de Zarrat también, ¿no? Con, también. también. Con vagabundear, eh, lo podían hacer juntos. Están en pareja desde el 2010. Sí. Y se largaron a recorrer el mundo y en dos minutitos nos van a contar que es de esa aventura que los llevó a retratar y a registrar la hospitalidad humana en el mundo actual y de paso a armar un increíble proyecto educativo
4: nos besamos sin decir una palabra fuimos cómplices callados del verano y mis manos temblorosas se quemaron seducidas por el fuego de tu piel mal salvaje! Cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de
5: dolor. Tírate a la pileta.
0: Tírate a la pileta.
5: De al aire para respirar buena onda.
0: 2012, año de la vaca de fuego.
5: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.
0: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos.
5: La Vaca Editora, libros que muerden. Puedes comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
1: abróchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo muy, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar
6: contra
7: la inercia contra la ley de gravedad contra la contrariedad contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y, sobre todo, mente contra lo irremediable. Poesía, diciendo:
6: uh.
7: Una rosa blanca, blanda. Y ya la puso a dormir en el dobladillo de su falda la última ola de sus imperios. La rosa blanca, blanda, con el cuello flojo, ya la dejó acostada. Cada tanto la tapa con su frazada mojada y le canta La rosa la nadó para decirle qué gracias, que él volvió que ahora duerme pero mañana se levanta y va a dejar de irse la rosa la nadó y le comunicó gracias él volvió, gracias sí, ahora duerme pero mañana se levanta y va a dejar de irse la rosa la nadó y le comunicó gracias él volvió ahora duerme pero no se va más una rosa roja embajado informándole a la madre agua que había encontrado a su amado con otra. Qué gracias que lo encontró con otra más blanda, pero qué gracias igual no le va a servir para nada ese no se va más. Una rosa roja mente saludó a Yemanshah. Ya encontré a mi amado, gracias, obrigada. Lo encontré con otra. Lo encontré durmiendo el beso que vos le diste. Una rosa amarilla de amar a amar y Eman ya la lleva hasta el canal. A Oshum, ella le guarda las inconsolables. Más tarde, la rosa blanca blanda de tanto salivarla y Emanchá la convence y se vuelve alga
6: ojo era Rainha na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se si mirar nye, nye, nye. se mirar en un es mar es el mar es mar
1: Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. en Decimú, el programa que se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Hoy estamos con Laura y con Juan, Laura Lazarino y Juan Villarino, que se conocieron como viajeros. Tomaron una decisión hace varios años, que es la de ser nómades. ¿Se encontraron viajando? ¿En qué provincia estaban? Nos
3: encontramos en Salta.
1: En Salta. Cuando vos estabas pensando en irte para Nueva Zelanda y Juan estaba pensando... Vos... Yo me estaba yendo para Alaska. Entonces, ibas de, de ida para Alaska. De ida para Alaska. Te faltaban unos 13.000 kilometritos nomás, pero...
2: No, ya... no, pero estaba en camino. Un poco Aún menos. En...
3: Él estaba en Bolivia, yo estaba en Buenos Aires. Perdón, sí.
2: yo estaba en San Juan cuando vos me escribiste el primer mail. Yo estaba en Hachal con la gente de la resistencia contra la minera, contra la barric, ahí. Eh, y ahí, en, la plaza, en el ciber que está en la plaza de Hachal, leí tu primer correo electrónico.
1: Hay en plena resistencia contra Barricol por el tema minero, que es uno de los temas que evidentemente te interesaron a lo largo de este sí. tiempo. El... Me gustaría que me cuenten lo siguiente. En est... Desde que están juntos, ¿qué viajes empezaron a realizar y cómo los programaron? ¿Quién elige? ¿Quién manda en esta pareja? Eh...
3: <risa> ¿Quién tiene la mochila puesta? ¿Quién tiene el camello? <risa> eh, mira, en realidad cuando nosotros nos conocimos, como bien vos decías, mi plan estaba o mi norte, estaba apuntando hacia Nueva Zelanda, tenía una, una visa de trabajo y me estaba yendo hacia allá con la idea de recorrer después lo que es Oceanía y Sudeste Asiático. Cuando lo conozco a Juan, él ya había empezado este viaje con rumbo a Alaska, entonces me uní y dijimos, bueno, hagamos el continente americano. Empezamos con rumbo sur por una cuestión de que nos parecía un poco injusto llegar tan lejos sin conocer la Patagonia, entonces dijimos, bueno, yo sé que Alaska queda para el otro lado, pero empecemos a ir al sur primero para llegar hasta Ushuaia.
2: Igual no les contaste cómo nos conocimos. No les conté cómo, ah, eso bueno. viene después. <risas>
3: eh, y estando en Ushuaia, surgió la posibilidad de ir a Antártida. Entonces nos fuimos 10 días a la Antártida en un intercambio con una empresa argentina que decidió sumarse a este proyecto. Y, y así embarcamos medio como DiCaprio y el Titanic, medio... Infiltrados. Infiltrados.
2: porque porque Alaska en todo caso, el norte, ¿no? Y de golpe estábamos... en. Parcamos a eso fue muy, muy 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 loco.
1: Perfecto. Ahora me gustaría que le cuenten a la gente que no conoce esto. Eh, ya vamos a dar todos los datos para, para que conozcan justamente, bueno, el Facebook, y sí, sí. los blogs y demás. Pero me gustaría que cuenten cómo están pertrechados para el viaje. Quiero decir, vieron que se dice que madre hay una sola. Entonces, no sé si es cierto. Nunca entendí qué quiere decir, pero diría, chicos, llegaban abrigo. ¿Qué, ¿Qué hay que llevarse <risa> para ir a recorrer el mundo, nada menos? El mundo.
2: A ver, bueno, la mochila, que es mucho más que la mochila, ¿no? Es el lugar donde llevas la, la, la ropa. Y, y, eh, si no, yo pensé, cuando no tengo la mochila puesta, siento que me, cuando me pongo la mochila, siento que pongo un par de alas, ¿no? Es como Algo ya simbólico. Pero bueno, carpa, fundamental. Bolsa de dormir. Como nómadas no digitales que somos, escritores, sin computadora hoy día no puedes viajar. Tenemos la página web. Porque además se escriben, exacto. Vamos escribiendo todas las semanas en www.acrobatadelcamino.com. Tenemos un blog cada uno. Eh, no sé, ¿qué, qué trae Bueno, cámara de fotos, libretas. Bolsa de, bolsa de dormir. Eh, bolsa de dormir, un kit de primeros auxilios. Lo básico, ¿no? Eso es como lo, el, el ABC. Y después, eh, nada, la, la falta de planes suficientes para poder armar un buen viaje. O sea. La capacidad de apreciar la incertidumbre para mí es parte fundamental del equipaje mental, te digo, porque en definitiva puedes ir comprando el equipaje por cualquier parte, pero salir con una, una buena relación entre planes y no planes, ahí va el éxito de un viaje para mí.
1: Claro que además hay algo que hemos hablado algunas veces, Juan, que es evitar el boleto, evitar el pasaje que es el que te da un destino. Sí, y entonces ir armándolo exacto. vos o que se vaya armando un poco al azar también, ¿no?
2: mira eh, si bien tenemos un, un poco eh, planeado el orden en que vamos a recorrer cada país, porque tenemos que averiguar, por ejemplo, si necesitamos visa o no para entrar en Siria, qué sé yo, en Botsuana o en Perú, tenés que saber si puedes entrar con pasaporte o, o no. Más allá de que tenemos eso, después dejamos muchas decisiones al azar, de que una, eh, estando recorriendo ya cada uno de estos países, según la persona que vamos conociendo, las problemáticas que conocemos, Vamos decidiendo si ¿sí una comunidad o queremos una gran ciudad. ¿O eso lo vamos eh, decidiendo en el camino. Y por eso, bueno, como te digo, la flexibilidad es parte del equipaje.
1: ¿Y qué clase de espíritu hay que tener, Laura, para hacer algo que es totalmente imprevisible? Porque haces dedo y no sabes para dónde te van a llevar o dónde te dejarán o vos tenés que elegir parcialmente algo de ese destino. Te lo vas armando vos, ¿no?
3: Hay que ser aventurero y mm. hay que ser flexible. O tienes flexible. que estar dispuesto... Eh, justamente eso, la incertidumbre y bueno, y a ver a lo, que, a lo que sucede, cuando uno viaja con un paquete turístico la gente ya sabe, como bien decíamos antes a qué hora te pasan a buscar qué vas a ir a ver, a dónde vas a ir, a dónde vas a dormir qué vas a comer, cuando uno está viajando como nosotros, sabes en dónde te levantás, pero no sabes en dónde te vas a ir no, a dormir, no hay dormir.
6: entonces
3: no, hay idea. que estar abierto al cambio, abierto a las posibilidades y saber disfrutar y saber no desesperarse, porque en definitiva el universo siempre cuida de uno todo a la larga se resuelve y una buena actitud es lo que te puede sacar adelante en un momento, tal vez un poco complicado.
2: El día que entramos en Perú desde el Amazonas Brasilero, y que estamos buscando un auto que nos llevara a Puerto Maldonado, un lugar en la Amazonas peruano nos frenó, no tenemos ni idea, cuando vos la no, decía, no dónde a dormir, nos frenó un camión lleno de campesinos eh, de la parte alta de Perú, que venían del, del altiplano, ahí de, bueno, cerca de Cusco en realidad, de, de los Andes, que venían vendiendo todos sus productos andinos en la parte de selva de Perú. Terminamos viajando con ellos, tres días, aprendiendo quechua, visitando de mercado en mercado y ya en un momento en una fusión que nos sentábamos a vender el maíz en la Plaza del pueblo con ellos y al lado de la cholita con el, la pollera multicolor eh, y eso no estábamos esperando no estábamos esperando una camioneta que nos llevara si, no, si nos hubiéramos tomado un micro ¿cuánto hubiéramos perdido? No? ¿qué conocimiento, qué capacidad de conocer íntimamente un pueblo que te puede dar a viajar a dedo y que hubiéramos perdido si nos hubiéramos tomado un micro? Claro, lo es que, que me,
1: me quedé pensando que esa idea eh, de la que tanto hemos hablado también, hay un lema famoso que es de casa al trabajo, de trabajo a casa, claro. empieza a generar una vida estereotipada, rutinaria, que yo, que yo comprendo, porque mm. mucha gente no le encuentra la vuelta, pero a la vez genera mucha desventura, ¿no? Vos me hablabas de aventura y yo digo, claro, esa cosa repetitiva hace que mis amigos después digan, quiero tener una vida como esa, como si hubiera unos márgenes de libertad que en este caso están dados por esa posibilidad de ir a cualquier lugar del mapa.
3: Pero hay muchos márgenes de inseguridad, y eso es lo que la gente a veces no ve. En esa desesperación de quiero una vida como la de ellos, también eh, hay que entender que uno tiene que renunciar a ciertas cosas, porque implica una renuncia a una estabilidad. Este tipo de vida es muy inestable, pero no con una connotación negativa, sino que, bueno, uno no va a tener todos los días la seguridad de su techo, la seguridad de su trabajo, la seguridad de su dinero en la billetera, porque hay que ir generando en el camino todas estas cuestiones. Entonces, eh, yo siempre digo, bueno, la gente, aunque sea sanamente, envía los logros, pero nunca ve, tal vez, el esfuerzo que hay por detrás. Entonces, hay que, hay que saber valorar esto también, que si sí, es genial... Pero bueno, uno tiene también que renunciar a ciertas cuestiones y que no todo el mundo... Hay gente a la que le gusta esta rutina porque le da seguridad.
1: Claro, me quedé pensando, Laura, que pasa algo así como que hay que saber ganarse la vida. Y ganarse la vida no es solo la moneda o lo económico, sino ganarse cada día, cada minuto, cada momento, porque ahí aparece la, la posibilidad de inventar las situaciones.
6: Exactamente.
1: Pero les propongo que ya volvamos porque me tienen que contar qué es ese proyecto educativo nómade que están llevando por todo el mundo y me gustaría también que me cuenten algunos detalles sobre cómo hacen para poder sustentarse durante los viajes y quiero tener alguna percepción sobre qué significa el helado de teta. Es hermoso partir sin
6: decir adiós Serena la mirada, firme la voz si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí, o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí, o allá.
5: Decimo con la boca llena y el corazón pleno.
0: Decimo.
5: nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. Vení a conocer
2: la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos, de 9 a 18 y 30 horas.
0: Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. La vaca también nos da un periódico.
5: Todos los meses en tu kiosco, ¡Mumú! el periódico de la vaca.
4: Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian, van a ver que es como un masaje que el masaje recorre las estrellas. el cuerpo las angustias, el estrés, las tristezas, todo.
1: Hoy estamos con un decimú viajero y global, porque todo el mundo habla de globalización, pero Juan Villarino y Laura Lazarino son nuestros amigos y una pareja que se formó viajando absolutamente por todo el mundo y en serio. Juan escribió, vagabundeando por el eje del mal, un viaje increíble que hizo a los países más demonizados por <risas> la prensa, como Afganistán, Irán, Irak, todos aquellos países invadidos por Occidente por todos los temas petroleros. Eh, y todas las guerras de estas últimas décadas, pero Juan además se ha interesado siempre por los temas de entender cómo son las comunidades, cómo viven cómo se plantan frente a temas como el de la minería uh -huh. y con Laura se encontraron en Salta y se armó lo que Juan en un momento, te cuento Laura, me decía que encontré la mujer de mi vida <risa> así que esto era casi como un bolero viajero Juan y Laura están llevando adelante viajes que consisten en lo siguiente, ir a los lugares con la consigna de viajar exclusivamente a dedo, sin un pasaje, sin un destino y además inventando en algún modo el camino o experimentando yo diría también, ¿no? Claro. El camino, la, la, la vivencia con personas con las que de golpe no saben cómo comunicarse. Porque me quedé pensando, ¿en qué hablabas cuando estabas en India?
5: Laura. En
3: India es muy particular porque al haber sido colonia inglesa, la mayoría de la gente habla un inglés, un inglés muy gracioso, pero un inglés al fin, pero no siempre se da eh, aquí mismo sin necesidad de cruzar el océano, aquí mismo en Bolivia nos hemos encontrado de repente en comunidades que te puedo decir 20 o 30 kilómetros de Sucre, que es la ciudad, una de las ciudades capitales, gente que no habla español. Y que se comunicaba íntegramente en quechua, lo que nos dio a nosotros la obligación de aprender, aunque sea unas 100-150 palabras, para poder tener un diálogo mínimo, poder preguntarle si vamos en la dirección correcta y poder agradecerle y demás. Poder
2: preguntar, ¿caipi, picaya camino o mana cancho? Lo decíamos 10 veces por día porque eso significaba, que ¿vamos por el buen camino o nos estamos muriendo? Nos
3: estamos yendo el para el otro ¿Y lado. ¿Y qué les
1: contestaban?
2: Eh, y se si decían, Mana, era que no, estábamos mal, ¿no? Manas no en quechua. Y por ahí cuando veías que, que asentían con el símbolo universal de mover para arriba y para abajo de la cabeza, bueno, es porque iba bien. Como, pues me
1: quedé pensando, Juan, que es una, es una pregunta casi existencial. Sí, si vamos sí, por un buen sí, camino. Sí,
3: sí, sí. ¿Ustedes
1: sienten con, con todo esto están yendo por un buen camino?
3: Sí, definitivamente sí. Eh, lo, lo siento, mira, cuando yo vivía acá en Capital y tenía mi trabajo y mi seguridad, y entre comillas, yo volví a mi casa todos los días a la misma hora y me tiraba en la cama a mirar televisión para desenchufarme y después de, era la pregunta existencial de... ¿Va a ser así toda la vida? No, no quiero, miro para atrás y todos los días son exactamente iguales y cambian los problemas, pero en definitiva es lo mismo. Y me acuerdo que había hecho un cartel en la puerta de mi casa, así muy collage, como para que eso fuera lo que yo viera antes de salir, yo vivía sola, antes de abrir la puerta, y decía, hacer de la vida algo maravilloso. Yo quiero hacer de mi vida algo maravilloso, no quiero que se me pase en la juventud atrás de un escritorio, trabajando para una multinacional o una empresa que en definitiva se está llevando lo mejor, el mejor tiempo de, 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 la, de la vida de uno que es la juventud. Y ahora ya no lo siento eso, ahora me...
1: Sí, el mejor momento es el que uno está viviendo. Yo, yo soy casi tan joven como vos, apenas, una, <risa> apenas unas décadas, no diferencia. Pero lo que es cierto es que cada momento, si te lo están exprimiendo, es horrible y a ninguna edad a ninguna vale edad. vale la pena semejante experiencia. A ninguna, Ahora, me quedé pensando en lo siguiente. La, la idea de, al conocerse, ustedes pusieron en marcha algo que Juan venía ya me venía contando sí. antes, que era este proyecto educativo. Sí. ¿En qué consiste? Porque vos, Juan, estás con esa esa especie de utopía permanente de decir, quiero retratar lo que es la hospitalidad humana. ¿En sí. qué consiste el proyecto que están llevando
2: a las escuelas? Bueno, consiste justamente en lo, que, en lo que vos decís, en tratar de ir por el mundo como nómadas, ampliando un poco el, el horizonte de las personas que podemos ir tocando, en este caso los chicos de las escuelas que visitamos, también adultos, porque vamos a centros comunitarios, centros culturales, pero eh, mayormente vamos a escuelas, y la idea es eh, tratar de ir mostrando imágenes más re reales y actualizadas de lo que es la diversidad cultural. Entonces mostramos fotos tomadas por nosotros en todos los países que vamos visitando para que los chicos aprendan a no tener miedo los unos de los otros. Eh, y a, miedo al otro. Miedo al otro cultural. Por ejemplo, vos vas a Colombia, vas a una ladera en Cali, a un barrio, a una comuna, y si bien son gente estigmatizada por nosotros, ellos estigmatizan al afgano porque escucharon que son todos terroristas, los árabes, no sé sea qué. Vos te vas a Siria a Pakistán y la gente de ahí está todo seguro de que los colombianos son narcotraficantes. Entonces es un triángulo, ¿no? Se va cumpliendo un triángulo donde en realidad nos estamos percibiendo a través de lo que el satélite nos dice que somos. Perdón. Es como un espejo defectuoso. Entonces la idea es ir y mostrar las fotos que nosotros sacamos de personas que nos cocinaron a nosotros, que nos llevaron en el camión, campesinos con los que compartimos un día de trabajo. Entonces eso es lo que les voy a mostrar a los chicos para que vean que el mundo es todavía un buen lugar para vivir y que, bueno, que la especie humana tiene mucho potencial.
3: Y también la idea de, de que no es necesario ser rico para lograr lo que uno quiere, ¿no? para lograr ser feliz. Puedes cumplir tus sueños sin la necesidad de tener una cuenta de banco muy abultada. Lo, lo que es importante es la predisposición que uno tenga y la actitud y la perseverancia. Entonces el mensaje es Sí, ese. esa
2: parte también, claro la parte motivacional. Un poco que quedamos con las charlas, es eso, ¿no? que los chicos aprendan un poco de disciplina. Un método puede... A sea su
1: lo asombroso de lo que ustedes cuentan es que la gente de cada uno de estos lugares, que incluy incluyendo Argentina, obviamente, sí, sí. entre provincias y con respecto al exterior, claro. pero todas estas discriminaciones, estigmatizaciones e ignorancia sobre el otro parten de los medios de comunicación. Exactamente. O sea que ustedes en realidad están cumpliendo el rol de lograr una verdadera comunicación que es que se conozca a las personas reales a las cuales los medios de algún modo ignoran o invisibilizan o distorsionan, ¿no?
3: Salir de la generalización, porque no es una mentira de que en Colombia hay narcotraficantes, lo que es una mentira es que son todos narcotraficantes, igual que en México o afganos terroristas o podemos hacer un estereotipo tan grave como ese o decir que todos los argentinos somos buenos jugando al fútbol.
1: O que los norteamericanos son todos asesinos seriales.
3: Exactamente, tratar de salir de esa generalización y mostrar la otra cara, que es la cara eh, de la cotidianidad que es lo que uno se encuentra cuando viaja a ese país? Incluso en otros
2: países, como en Ecuador, hay, eh, digamos, mitos internos. Por ejemplo, nosotros fuimos a visitar a, las, a la etnia Shuar, que son los que antiguamente se conocían como jíbaros o reductores de cabeza. Bueno, en Ecuador, eh, claro, eso quedó porque es algo muy colorido, ¿no? De hace cientos de años, ah, los jíbaros, reductores de cabeza. Pero en Ecuador, la gente de Quito y de Cuenca, por ejemplo, de Guayaquil, todavía sigue pensando que los Shuar son peligrosos y que... Y cuando nosotros viajamos a, a esa zona, porque fuimos por el tema este de la un proyecto minero que amenazaba a una comunidad puntual con la que tenemos relación y fuimos para dar una charla y contarles la, la experiencia de la resistencia en Fambatina y del a ellos, imagínate los llevar en el medio del Amazonas, en el río Mangosiza, contando eh, escuchando cómo era la resistencia contra la minería en los Andes, ¿no? de Argentina eh, fue fantástico y, y bueno, cuando contábamos eso en un log, la gente del Ecuador nos decía no, ustedes están locos, los van a matar y, y está... hablamos del siglo XXI, ¿no? Eso fue increíble. Pero entonces ahora de
1: Sanamami, ¿qué hacen estos pueblos originarios? ¿Qué es eso de la reducción de cabezas?
2: A ver, la reducción de cabezas, también llamada Sansa, sansa, la sansa eh, en el idioma local, era una antigua práctica con la que los Shuars, y Achuar y otros grupos étnicos de ahí, se eh, tomaban el poder del enemigo derrotado. Entonces vos tenías el... La cabeza de un amigo, en una lanza y lo último que hacían era coserle la boca, con lo que García Márquez dijo que la chanza era una celebración de la palabra.
3: Lo habrás visto seguramente porque está en muchas, 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 muchas películas, inclusive películas de dibujitos como Jack, ese que es la calavera que se roba a la noche de brujas o algo así. Eh, es realmente la técnica lo que consiste, no voy a explicarla porque es demasiado morbosa, pero la cabeza del enemigo queda chiquita como una pelota de tenis. El pelo le sigue creciendo, como sabemos que sucede, y le cosían la boca. Mientras
1: tanto Occidente ha embalsamado animales lo bestia, y Sin que nadie se ofenda demasiado
3: atrocidades Es, que también.
2: es una papa comparada con Hiroshima Tal cual, <risas>
1: pero acabamos de descubrir Que esto de la reducción de cabezas También puede ser trasladado a Occidente Cuando los medios de comunicación Nos roban de la cabeza, la de cabeza. De cabeza. Cómo entender a los otros Exacto. Juan y Laura están viajando por el mundo para que estemos más comunicados, para que los pueblos se conozcan entre sí. Y ahora vamos a seguir hablando de ese proyecto de comunicación, de cómo hacen para vivir, que es una pregunta que me quedó pendiente, y me van a tener que explicar el misterioso enigma del helado de teta.
0: <risa> en Internet saber es compartir.
5: www.lavaca.org Información Libre.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de Encuentro nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y en 1440.
7: Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus
4: sueños!
5: Moreno Municipio Informa. Para obtener o renovar tu registro de conducir,
4: debes concurrir
5: a Jolí 1844, Moreno Centro. Si es por primera vez, debes llevar tu DNI libreta, solicitar el inicio del trámite, realizar el pago municipal y luego, previa solicitud de turno, realizar el examen teórico y práctico. En el caso de renovación, no olvides llevar el registro anterior. Para más información, comunicate al 462-0001-INTERNO-281 o vía correo electrónico a tránsito y arroba moreno, .ar.
0: moreno, municipio.
5: A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Maravilla Sonora.
0: Maravilla Sonora. Maravilla Sonora. Maravilla Sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
6: Maravilla sonora de
1: Pongo a escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés.
0: musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
4: El bombo legüero es un instrumento profundo del folclore argentino. Originario de la provincia de Santiago del Estero, debe su nombre a lo que se supone es su característica principal, la de poder ser oído incluso a una legua de distancia. Imagínate el poder que tiene el sonido viajando por la tierra hasta el corazón de las personas. Hijo de ese viaje es Camilo Carabajal. Camilo nació durante una gira de la familia Carabajal, uno de los clanes más importantes de la música de nuestro país. Durante su adolescencia vivió en Alemania y no recuerda cuándo fue la primera vez que agarró el bombo. A pesar de tanta tradición encima, Camilo reinventó y fusionó el bombo legüero con otros instrumentos. Escuchemos qué dice de su experiencia con la música y de su banda Tremor.
2: Nosotros no hacemos folclore electrónico, no, no hacemos folclore, no hacemos electrónica. Estamos haciendo una fusión que estamos mezclando todo eso. Entonces no, no nos queremos como encasillar en un rubro. Somos como música libre basada en la Argentina, en nuestros ritmos y sonoridades. Nosotros venimos con otro pulso más de acá, que nosotros acá en Santiago lo conocemos y compartimos desde siempre. Y bueno, eso creo que es una, una cosa muy linda. Eh, para, para aprovechar y, y también para ir sembrando nuevas, nuevas ideas, sonoridades y ritmos para gente que todavía no conoce todo este lado que tenemos en Santiago del Estero
4: Compartimos el tema viajante de Tremor.
1: de escuchar a cecilia pallés y su maravilla sonora decimos Estamos en el último tramo de Simulo. podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y se escucha por 120, 130, ya no sé cuántas radios comunitarias, universitarias, nacionales de todo el país hay, incluso de Uruguay, de Paraguay, y hoy viajeros más que nunca. Todos estos lugares van a saber conocer, comprender y eh, valorar el viaje que han emprendido Laura y Juan en todo el mundo para conocer a los pueblos, registrar la solidaridad entre las personas, registrar también la hospitalidad. Pero me estaban hablando de cómo el proyecto educativo funciona como un medio de comunicación, contrario a la reducción de cabezas.
2: A medida que vamos viajando, vamos seleccionando pueblos, ¿no? donde vamos frenando, conocemos maestros, o directamente volvemos la puerta de una escuela, explicamos el proyecto, y ahí, eh, con un proyector portátil, mostramos 120, 130 fotos de todo el mundo, y hacemos actividades educativas eh, con los chicos, actividades, eh, después le dejamos a las maestras por ahí algunas ideas para que ellos sí. sigan haciendo seguimiento del tema. Y todo esto eh, lo vamos coordinando con lo que nosotros llamamos eh, nuestros cómplices. Es un grupo ¿no? uh -huh. de rectores que han decidido dar un paso más allá e involucrarse, en vez de estar de otro lado de la pantalla, más como lectores pasivos, ...involucrarse con el proyecto, con el viaje... ...y con la producción de libros... ...que son en definitiva distintas facetas de, de lo mismo, ¿no?
1: Ese proyecto es fascinante, pero me quedé pensando... ...por ejemplo, sí. ¿cómo hacen en un país de... ...como que la idea, en un país eh, de Oriente Medio... ...donde el idioma no es a lo mejor el, el que ustedes dominan... ...para contar la historia de Colombia? Claro, bueno...
3: No hemos llegado aún este, con el proyecto así como tal... Eh, ...a países en donde no dominemos la lengua... ...hemos estado en países hispanoparlantes... En países donde el inglés es un segundo idioma, como fue el caso de Surinam, de lo decimos en inglés, y estuvimos en Brasil, que aunque no hablamos portugués, lo guitarreamos perfecto y se entendió la idea, y los chicos se redivirtieron y fue nosotros también. Eh, nos hemos hecho esta, esta pregunta más de una vez, creo que en ese caso siempre se consigue alguien que hable inglés y que pueda oficiar de traductor, este, que no sea la, el idioma un impedimento para transmitir el mensaje que queremos dar.
1: Pero me quedé pensando, Juan, cuando estuviste
2: en el eje del mal, vagabundeando
1: sí, por el eje del mal, exacto. ¿allí la gente quería saber del resto del mundo? Claro, ¿Quería romper claro. este aislamiento de desconocimiento eh, sobre los demás?
2: Sí, sí, además, sobre todo cuando yo venía que decía de América Latina, ¿no? Cuando yo de, decía que era Argentina, eh, no está en su panorama cultural. Entonces, claro, había muchas preguntas, ¿no? Eh, igual coincidió con que era la cumbre, por ejemplo, en Mar del Plata contra... Eh, que estaba Bush, ¿no? Y estaba la contracumbre, ¿se acuerdan? Era el año 2005, cuando estaba en Medio Oriente, y mucha gente sí ubicaba en Mar del Plata, por todo lo que estaban viendo en CNN, y me decían, wow, estamos orgullosos de que están protestando contra Bush. Y yo a mí se me caían las lágrimas. Este, normalmente los marplatenses tenemos un orgullo que tiene que ver con la frivolidad de ser un lugar turístico, pero esta vez me ensanché como marplatense. Ahí va. En algún momento,
1: Juan, vos decías que otra de las consignas que limitaban sí. el viaje, o sea, vamos a reiterar, es viajar a dedo, sí. retratar la hospitalidad humana, y gastar no más de 5 dólares por día. Era otra de las... Eh, Ideas que, que, que funcionan. Sí. ¿cómo, ¿Cómo viven ustedes? O sea, ¿de qué viven? ¿De qué
6: vivimos
3: vivimos eh? de un popurrí de sí. cosas. O sea, en realidad, eh, una parte de nuestros ingresos se genera con la venta de los libros, tanto los que están en librería, que vagabundeando uh -huh. en el eje de mal están todas las librerías del país, como de los libros artesanales que vamos haciendo en el camino, que son libros con mucho más amor, este, que, que vamos creando a medida que vamos viajando, porque sería imposible cargar con, con todos los ejemplares en la espalda. Eh, vivimos también un poco de las notas que hacemos, como te decíamos, escribíamos para varias revistas, revistas. Eh. Este, vivimos de las fotos que hemos vendiendo en el camino y ¿qué más? ¿De qué me estoy olvidando? De los cómplices. De los cómplices, por supuesto. Hay una red de, de lectores que apoyan esta iniciativa del proyecto educativo, lo que hacen es enviarnos un pequeño aporte de 20 pesos o más, siempre hay Voluntario. alguien que que tiene ganas de, 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 de ser mecenas un poquito más. de los vagabundos. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda a dejar de nuestra prioridad el tema de generar dinero y poder dedicarnos más de lleno a la difusión del proyecto. Entonces, eh, es, un, sí, una que, de cosas. es lo que
2: nos permite por ahí irnos dos semanas a una comunidad en Amazonas donde no vamos a, a, a tocar dinero, no ganarlo ni a perderlo, donde no existe el dinero y dedicarnos a nada. Toda nuestra energía documentar. a documentar. Entonces, sí, eh, un poco confiamos en en la buena onda de la gente que va siguiendo la vuelta al mundo por internet. Eso nos ayuda un montón.
1: Me quedó una cuestión pendiente, que es el helado de teta, pero esto va eh, en el marco de algo que vos hiciste, que es muy divertido, Laura, que es eso del el restaurante. Cinco dedos. Cinco dedos. En vez de cinco estrellas, es para chuparse los dedos.
3: Sí, me, me, es, me surgió la inquietud en Ecuador en donde está todo muy eh, norteamericanizado, por así decirlo, y hacen mucha gana del restaurante cinco tenedores. Entonces, restaurante cinco tenedores. Y mmm, como cinco estrellas el hotel, cinco tenedores el, el restaurante. Y Ecuador en particular es un país que tiene una gastronomía muy rica, y donde a diferencia de Argentina se puede comer, al igual que en otros países latinos, eh, en la calle. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a recomendar platos típicos de cada país, que se puedan comer con la mano, que se puedan comer en una vereda, en una esquina y que son los que hacen la, la riqueza, digamos, gastronómica y cultural de cada país. Entonces, este, en Venezuela en particular, me sucedió algo muy curioso, porque bueno, uno va viajando, cambian las comidas, cambian las palabras, cambia todo, aunque hablemos el mismo idioma. Estaba en un negocio y entra un nenito, y había una mujer vendiendo una mulata grandota, y el nene le pregunta, señora, ¿a qué saben sus tetas? Imagínate mi cara, yo que nene, que le pasa? Muy una señora precoce. Claro, un nene de 5 o 6 años. Y la mujer se da vuelta y dice, bueno, tengo de chocolate, de tamarindo, de piña. Dije, ¿Qué? Entonces trae ella, después de su heladera, unas bolsitas. Y ahí aprendí lo que es el helado de teta famoso de Venezuela. En una bolsita de nylon, como cuando compramos caramelos ese tipo de bolsitas, eh, ponen jugo natural de cualquier fruta o si es o chocolatada para hacer de chocolate, hacen un nudito, entonces queda como un conito y lo ponen en el freezer. Entonces después el nene lo agarra y muerde la puntita y, y empieza a tomar el helado.
1: brillante si yo te preguntara, Laura, hagamos un juego mágico, yo te digo, a ver, ahora podemos mágicamente estar en X lugar para comer o tomar tal cosa. ¿Qué te tienta? ¿Qué dirías? Mm. Mm,
2: ¡Qué lindo!
3: Un ceviche en la costa de Perú. Un ceviche en la costa sur de Perú, eso sí, sí, no... sí, sería lo primero.
2: Bueno, no perdón, yo te lo cambio por una pinta de cerveza Guinness en la costa oeste de Irlanda. Con Ay, bueno. un poquito de cangrejo, una cazuelita.
1: ¿Qué es lo más raro que comiste, Juan?
2: A ver, eh, camello, ballena, hormigas, pero lo más hormigas vivas, eh, también eh, algunos grillos en Tailandia como hormigas vivas hormigas vivas en el mismo lugar en, lo más raro que probé lo probé en el mismo lugar donde también probé lo más feo que probé. lo más raro son las hormigas vivas en, con los shuar en el Amazonas ecuatoriano con los eh, reductores de cabezas con los shuar con los amigos y, y las hormigas no te caminan por adentro de la panza en, espero no 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 pasa más allá del diente ah. <ríe> vivas y después eh, lo más eh, feo. Eh, extraño que probamos fue la chicha de yuca de yuca, de mandioca.
3: Que la hacen con la antigua técnica con la que se hacían todas las otras chichas que hoy están por ahí más industrializadas, que es, se hierve la, la mandioca, mandioca eh, las mujeres hacen tipo un puré y después se la llevan a la boca, la mastican, la escupen, y sucesivamente... Hasta que fermenta. Hasta que fermenta por algunas eh, componentes de la saliva. Entonces eso se fermenta, se, hace un, se cuela, se hace un líquido y es lo que se bebe. Lo desagradable no es en sí que la mastiquen porque uno no está no, viendo no. cuando eso sucede, sino el olor... Eh, rancio que tiene, rancio. Es muy fuerte y no, no
1: está bueno bien, ustedes han viajado por todo el mundo están haciendo una actividad totalmente global mi pregunta es la siguiente ¿el mundo tiene arreglo de acuerdo a lo que ustedes están viendo y a las personas que van conociendo?
2: yo creo que sí yo creo que sí en ese sentido soy un, un optimista antropológico lo que pasa es que hasta ahora creo que el ser humano está limitando sus esperanzas y sus posibilidades a lo que le dicen que, que puede ser entonces todas las películas que vemos son catastróficas en toda celda del fin del mundo las noticias que pasan eh, de un país X es solo si murieron por lo menos 100 personas ahí se o sea vos te de lo que pasa en Medio Oriente si se murieron 100 en un coche bomba yo creo que
3: mucha esperanza puesta en la cuestión tecnológica cuando en realidad hay pequeños cambios que todos podemos hacer en el día a día, cosas tan simples como cuidar el agua, como tratar de estar más en contacto y en comunión con lo que es la ecología y la naturaleza, y que esos pequeños cambios eh, llevados a un nivel mundial podrían generar un cambio mucho mayor que invirtiera el sentido que están tomando las cosas, porque si seguimos así, yo soy un poco más pesimista que Juan, eh, no creo que vayamos por un buen rumbo.
1: Perfecto, y esos pequeños cambios también son una tecnología, pero una tecnología no necesariamente aparatosa, sino una tecnología de conocimientos, sí. de saberes, una de cómo... También, una conciencia también, conciencia
3: no te cuesta absolutamente nada cerrar la canilla mientras te lavas los dientes. No te cuesta nada, más que, más que girar el grifo, pero bueno... O no lavar el auto, o no estar el portero con la manguera en la vereda. Pero bueno, es una cuestión de conciencia.
1: ¿Cuáles serían las recetas para el
2: nomadismo? Bueno, a ver, eh, en primer lugar, dejar de echarle la culpa al sistema. O sea, la gente dice, yo no puedo viajar, no puedo viajar porque el sistema me esclaviza, trabajo 8 horas por día. En realidad, salvo que esta persona tenga, bueno, una familia que mantener, que eso se puede entender. Si vos estás solo, soltero, tenés un sueldo promedio, y le echás la culpa al sistema, en realidad, el obstáculo, el peor obstáculo es uno mismo. Nadie le impide uno agarrar y sacarse, sacarse un pasaje de ida a Jamaica, ¿me entiendes? O sea, el tema es, es eso, es aprender a dejar de echar culpas y tomar por asalto las propias decisiones, pero más que nada dejar de tomar la pastillita de felicidad, es decir, el sustituto de la libertad, eh, la, la, una margarina trucha de la libertad, es decir, eh, la película de acción en la que de aventuras en la que el protagonista tiene una vida épica. Y, porque vos estás consumiendo constantemente estas réplicas de la libertad envasada, como les digo yo, que te la dan con formato de Hollywood, entonces es aceptable, ¿no? Vos ves la película, te sentís bien, vos un videojuego, de, pero no lo haces en tu vida real. Estás consumiendo estas réplicas. Incluso en buenos libros. Yo le digo a la gente que compren mis libros, pero que salga a vivir su vida. Eso es un poco por ese lado.
3: Creo que sí. También algo que me gusta aclarar, porque a veces mucha gente como que dice, bueno, pero no todos. Si todos nos dedicamos a viajar, el mundo no funciona. El tema del nomadismo se puede tomar como algo metafórico, no se trata solamente de vivir literalmente de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sino tratar de escapar a esa opresión del sistema a la que muchos culpan y hacer lo que uno ama, que no necesariamente tiene por qué ser viajar. Puede ser cantar, puede ser escribir, puede ser dibujar, pintar, andar en bicicleta, o lo que sea, pero tratar de encontrar su propia fuente de sustento en eso que a uno lo apasiona, sin pensar en qué, qué tan redituable va a ser esto. En realidad nos encontramos, y eso es uno de los placebos de los que Juan habla, con personas súper exitosas como puede ser, no sé, Steve Jobs o gente así que uno la tiene allá arriba, y que si uno lee su biografía se, se da cuenta de que empezaron apostando a lo que les gustaba y después tuvieron el éxito. ¿Por qué? Porque sentían pasión. Entonces tomó el nomadismo como algo metafórico, no tiene por qué ser viajar, sino tiene que ser lo que uno ama. Así va a ser feliz, creo yo.
1: Me quedé con esto, no tomar pastillitas para la felicidad, sino hacer lo que uno ama. El viaje recién empieza.
6: Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos mojos, ah, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en el cielo azul. Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Yo lo que quiero es que me den amor Que me va la vida Y que me da calor No tiene importancia www.lavaca.org
5: Decimo